0: Buenos días, estamos aquí en su programa en pos de la palabra, le damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de www.trilseradio.com. Bueno, le recordamos que el día de hoy tenemos un programa especial, tenemos como invitado a Salva Soler y bueno, le damos el agradecimiento a toda esa gente que nos sintoniza a través de nuestra frecuencia, recuerden www.trilseradio. Com. Y pues como cada domingo agradecemos al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente, don José Antonio Contreras, por el espacio que nos ofrecen para llegar hasta ustedes. Así también agradecemos a la directora de Trils Radio, Ana Janzin Marín, eh, por este mismo espacio que nos ofrecen todos los domingos para poder transmitir y llegar hasta ustedes. Les recordamos que tenemos nuestra página www.trinceradio.com, ahí pueden encontrar nuestro chat, pueden realizar también ahí sus comentarios, de qué les han parecido los programas anteriores, qué les está pareciendo el programa del día de hoy. Y, bueno, también les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, Trilce Radio, donde el alma tiene voz. También les recordamos y les hacemos la amable invitación para que visiten nuestra página, Programa Radial en Pos de la Palabra, si no se encuentran en Facebook. Y enviamos un cordial saludo a nuestro administrador, André Limas, quien amablemente está contestando todos los comentarios que nos colocan Y, bueno, está haciendo los posteos de cada semana para eh, promocionar el programa de todos los domingos. Pues bueno, son las 11 de la mañana con 12 minutos. También les recordamos que contamos con la página del Instituto Cultural Iberoamericano, donde van a poder encontrar la revista, Trilce la revista. Hay diferentes artículos escritos por los columnistas de Trilce Radio y bueno, también son locutores de esta emisora así que los invitamos, hay artículos culturales, hay poesía, hay algo de cuento Hay muchos artículos de connotación cultural que ustedes pueden visitar ahí en Trilce, la revista En la página del Instituto Cultural Iberoamericano Pues eh, cada domingo, como cada domingo, nos sumergimos en un viaje en pos de la palabra Buscando toda esa palabra que se encuentra oculta por alguna u otra razón La palabra que está en los barrios, en las comunidades, en los pueblos en los centros de trabajo y bueno, pues eh, por alguna u otra razón no se ha dado a conocer, pero también estamos en ese proceso invitando a muchísimos artistas, poetas, escritores eh, que ya tienen cierto tiempo consolidados en esto. Pero bueno, al igual que eh, la mayoría, pues tuvieron sus inicios y empezaron a trabajar eh, desde pronta edad o bueno, fueron trabajando en este proceso y ahora ya tienen cierto reconocimiento. Así que, bueno, pues los invitamos a que también visiten nuestro podcast. Tenemos nuestros programas grabados. Lo pueden encontrar ahí en Spotify, eh, programa en pos de la palabra, si nos encuentran en Spotify y pueden checar toda la oferta que tuvimos ya de nuestros programas grabados. Ahí se encuentran varios programas. Hay algunos que no hemos subido, pero bueno, chequen la plataforma de Spotify para que puedan revisar y escuchar. Todos estos programas previamente grabados de las emisiones anteriores. Pues bueno, es un honor estar con ustedes. Recuerden, soy Mauricio Sosa y les quisiera compartir el día de hoy que no siempre tenemos las ganas de seguir eh, haciendo nuestras actividades. Hay algunas u otras razones que nos afectan, pero bueno, pues el show debe de continuar. Así como la canción que, escuch que escuchamos de Queen, pues bueno, hay que seguir adelante y seguir eh, luchando y trabajando por lo que eh, estemos nosotros Deseando o bueno por todo lo que es nuestro trabajo Es complicado a veces para muchas personas Seguir en este camino y seguir en este proceso Así así bien pues bueno hay que seguirlo y, y seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros Para realizar todo este trabajo De llevar hasta ustedes este programa en pos de la palabra Vamos a un tema musical Y les recuerdo que el día de hoy tenemos como invitado a Salva Soler Él es poeta Y en poeta en voz alta es slammer Y también es actor Y bueno es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros Es una entrevista que habíamos postergado por bastante tiempo Había sido complicado contactar a Salva Soler por su agenda tan ocupada Pero bueno, logramos ya que se diera esta entrevista el día de hoy Vamos a un tema musical, regresamos con nuestras efemérides literarias Y nos conectamos ya con nuestro invitado el día de hoy Vamos pues entonces a escuchar algo de música Y regresamos aquí a su programa en pos de la palabra
1: Compañeros poetas tomando en cuenta los últimos sucesos En la poesía quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se sea Fuera de la vanguardia, o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, ¿me urge qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción? azules los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar me urge tanto que debiera decir qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
0: Regresamos aquí a su programa en Pos de la Palabra. Escuchamos a Silvio Rodríguez con el tema Playa Girón, un tema de los primeros temas de Silvio Rodríguez en su discografía. Y estaba leyendo hace algunos días que este, este tema se lo dedicó a Patricio Mans ahora en su concierto allá en España. Y bueno, eh, una canción icónica y bastante emotiva. Así que bueno, pues enviamos un saludo a toda esa gente que eh, gusta de la música de Silvio Rodríguez. Vamos pues entonces ahora a nuestra sección efemérides literarias. Esta semana ha sido una semana complicada. Eh, las, en esta semana tuvimos eh, conocimiento del fallecimiento de David H. Rambo, a cual vamos a mencionar ahorita en nuestras efemérides literarias. Él es poeta, eh, poeta mexicano. Y bueno, pues trabajamos con él en alguna ocasión en proyectos editoriales. Él dirigía lo que era Onda Nómada Ediciones y lamentablemente nos enteramos de su fallecimiento hace algunos días. Bueno, pues enviamos un abrazo fraterno a todos sus familiares y amigos cercanos por el lamentable deceso de David H. Rambo. Vamos a nuestra sección efemérides Literarias. El día 7 de octubre nació Martín Luis Guzmán, escritor mexicano. Es considerado como uno de los máximos exponentes de la llamada novela de la Revolución Mexicana, junto con Mariano Azuela. La obra de Martín Luis Guzmán puede perfilarse entre tres aspectos esenciales, político, liberal, periodista de combate y novelista de fondo histórico. Fue revolucionario, cronista, editor, librero, funcionario público, fundador y primer director de la Comisión Nacional de Libros de Texto. Así recordamos a Martín Luis Guzmán, 1887-1976. Un día 8 de octubre de 1849 falleció Edgar Allan Poe, poeta, narrador y crítico estadounidense, considerado como uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos, maestro del género de terror. Inauguró además el relato policial. Revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela, otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que moderadamente posee. 1809-1841 Un día 8 de octubre nació Hernán Lavín Cerda, poeta y narrador chileno. Estudió Filosofía y Educación en la Universidad de Chile. Se desempeñó como funcionario de la Selección Latinoamericana de la Biblioteca Nacional durante cuatro años. Fue redactor de las secciones culturales de los diarios La Nación, La Libertad y Las Noticias de Última Hora. En 1971 comenzó a trabajar en la Editorial Nacional y formó parte del Consejo de Redacción de los semanarios Ahora y Mayoría. Después del golpe de Estado de 1973, se exilió en México, donde pasó a desempeñar cargos académicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un día 9 de octubre nació Leopold Sedar senghor poeta y primer presidente de Senegal. Procedente de una familia de comerciantes acorpados, realizó estudios universitarios en París, en donde se integró en los medios intelectuales. Entre su brillante carrera, obra poética y carrera se encuentran cantos de sombra, hostias negras, etiópicas y nocturnos. La visión de Senhor es sólo una modalidad de la cultura francesa. La construcción de la teoría política no estuvo a la altura de la acción, el humanismo de Senhor es de una estirpe que difícilmente alcanza las costas del África. Comenta Miguel Ángel Flores en la nota introductoria del material de lectura descargable que lo puede encontrar usted en Literatura UNAM. Recuerden que la mayoría de nuestras enfermerías literarias las tomamos de la página Literatura UNAM. comentábamos, hace algunos días tuvimos la noticia de que David H. Rambo había fallecido. Él fue poeta, poeta en voz alta, y bueno, pues también participaba dentro de varios colectivos editoriales, uno de ellos, un Nomada de Ediciones. Y pues bueno, recordamos a David H. Rambo por su obra poética y por todo el trabajo que realizó en voz de la literatura, y bueno, también en todo el trabajo editorial que realizaba de manera musical enviamos un saludo, enviamos un abrazo de fuerza a todos sus familiares y amigos cercanos. Así recordamos a David H. Rambo aquí en su programa en voz de la palabra. Les recordamos que si gustan participar con nosotros en nuestras. FML Pueden hacernos llegar un audio Pueden llegarnos a hacer una efeméride A través de nuestras redes sociales Ahí en la página Programa Radial En Pos de la Palabra y ahí estaremos atentos Para poderla publicar en los siguientes Programas de su Emisión del programa En Pos de la Palabra Agradecemos también a toda esa gente que participa Con nosotros y nos ha Enviado también algunas literarias o también ha participado o quiere participar con nosotros en breve estaremos dando seguimiento a todas sus propuestas y también a sus participaciones gracias y la siguiente semana no se pierdan también la emisión de esta sección efemérides literarias pues bueno ya estamos a unos minutos de dar inicio a esta entrevista con Salva Soler. Vamos, mientras tanto, a escuchar un tema musical en lo que ya preparamos todo para la conexión de esta entrevista y podamos recibir a nuestro invitado el día de hoy. Les recordamos que pueden participar con nosotros en las diferentes emisiones que tenemos para ustedes. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro chat www.utilizarradio.com Ahí encuentran nuestro chat, se van al fondo, bueno, bien abajo de la, de la pantallita, la deslizan y ahí encuentran el chat. Pueden escribirnos y podemos tener interacción con ustedes. Tenemos también nuestra página, Programa Radial en Pos de la Palabra. Escríbanos, ahí estaremos dando seguimiento a todos sus comentarios. Y recuerden visitar todas nuestras redes sociales, tanto las de Trinza Radio como las de su programa en Pos de la Palabra. Vamos a otro tema musical y regresamos ya para entablar conexión y comunicación con nuestro invitado el día de hoy.
1: Era por tu vivienda hecha de ruinas y de misterios, porque rompías la roca para ganarte un par de medios, o por tus tirapiedras, los más famosos de la loma, con la mejor, mejor orquesta de la guayaba y duras gomas. Será por todo esto que mi memoria se empina a ratos, como tus papalotes, los invencibles, los más baratos, y te levantan peso, Narciso el mucho para ponerte junto a los elegidos, los que no caben en la A de tus manos un coronel salió brillando que pájaro perfecto! ¡Cuántos colores! ¡Qué lindo canto! Ninguno de nosotros iba a volarlo, ya se sabía Era un encargo caro el que mandaba, el que tenía Llevabas en el puño aquel dinero de la tristeza. Dinero de aguardiente del sol de Cuba, de la cerveza. Y te seguimos todos a celebrarlo, sucios y locos. Para ti carta oro y caramelos para nosotros. Chiflaba cuando en la tarde subías borracho. Tú contestabas piedras y maldiciones a tus muchachos. Eras el personaje de los trajines de tu pueblo. Eras para la gracia, eras un viejo, eras negro. una noche el respeto bajó y te puso bella corona respeto de mortales que muerto al fin te hizo persona pobre del que pensó, pobre de toda aquella gente que el día más importante de tu existencia fue de tu muerte
0: estamos aquí a su programa en pos de la palabra escuchamos el tema el papalote a cargo de Silvio Rodríguez y de esta manera recibimos a nuestro invitado el día de hoy Salva Soler y bueno pues se lo presentamos a toda nuestra audiencia Salva Soler es nacido en Barcelona en el año de 1976 es poeta actor y profesor huye de las etiquetas fusionando diversas artes escénicas para crear belleza y transmitir emociones ha actuado y realizado talleres de poesía oral y poetry slam en 13 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Bélgica, Portugal, Italia, Brasil, Francia, Inglaterra, Estonia, Países Bajos y por toda España. Destacando sus, sus actuaciones en el Festival Flip de Paraty Brasil 2019, en el Parlamento Europeo Bélgica 2016, la Universidad de Bryn Mawr College Pensilvania en Estados Unidos 2017, la Casa del Lago en Ciudad de México 2017 y el Festival BCN Negra Barcelona 2020. Fue campeón de España de Poetry Slam en el año 2015 y medalla de bronce en la Copa del Mundo de 2016. Ganador del Grand Slam Cosmopolis 2015 en Barcelona y bronce en el segundo Poetry Slam Flup Brasil en Río de Janeiro. También fue campeón de Europa por equipos en Mons Bélgica 2018. Recorre escenarios de toda España con su show de Stand Up Poetry Directo y con el espectáculo poético-teatral Combate Poético a Cinco Asaltos, junto a Dani Orbiz y Héctor Juve. Es profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático Eolia de Barcelona desde el 2018 y realiza talleres de poesía oral y slam en institutos de todo el país. Tiene una charla TEDx que lleva por título ¿Crees que no te gusta la poesía? Su primer libro editado lleva por título Aire de Globo. Su primera edición vendió mil copias y exclusivamente en recitales en 2021 se ha publicado en Amazon, su tercera edición. Así y de esta manera recibimos el día de hoy aquí en su programa en pos de la palabra a Salva Soler, el cual es un honor tener con nosotros el día de hoy. Hola, Salva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Esperando que te encuentres bien. Y bueno, pues al fin se nos logró esta entrevista que ya teníamos eh, días y semanas postergando por temas de agenda. Pero bueno, es un placer y un honor tenerte el día de hoy con nosotros.
2: Nada, ah, el honor es mío. Eh, os agradezco de todo corazón que, que me hayas invitado y, y nada, un placer.
0: Pues bueno, eh, primero quisiéramos que nos platicaras un poquito cómo es que inicias en esto de la poesía y más bien cómo... Más bien cambiar la pregunta, ¿cómo descubres la poesía y cómo inicias en todo esto de la poesía en voz alta?
2: Pues um, son historias un poco paralelas, no van muy de la mano, porque yo empecé a escribir poesía muy de niño, la verdad, pero yo no sabía que estaba escribiendo poesía, era algo muy innato en mí escribía por necesidad tenía una necesidad de expresarme en ¿no? el mundo que, que no entendía que estaba a mi alrededor eh, y sí que escribía de forma innata, pues eso, con rima con ritmo, con, con muchas figuras literarias pero en cambio la poesía en el colegio la odiaba o sea, me fue una cosa muy curiosa ¿no? y me fui interesando pues poco a poco a medida que fui creciendo eh, mucho a partir de la música también. Por ejemplo, Silvio Rodríguez, que estás poniendo, me hizo abrir como otra visión poética, Serrat, ¿no? Y, y empecé a quitarle etiquetas a cosas que, que en el colegio me habían de alguna forma hecho odiar y me, ya me introducí de lleno en la poesía, ¿no? Y fue en 2017 cuando empecé con la poesía en voz alta, presentándome a, a, a concursos de poesía Slam en Barcelona, que fue un movimiento que estaba muy, muy, muy potente cuando yo empecé. Y dije, ostras, esto es lo mío, tengo tres minutos para poder interpretar, para poder escribir, eh, para poder mostrar mis textos. Y ahí ya fue
0: un no parar hasta el día de hoy, la verdad. Fíjate, qué interesante esto que nos estás platicando. Hemos tenido a diferentes artistas, bueno, poetas en voz alta aquí en el programa En pos de la Palabra, eh, artistas o poetas mexicanos, entre ellos a Victoria Cuaucas, a Cintia Franco, a Carlos Sattl, Uh, bueno, aunque, aunque no participa de manera como tal pero Vincent Velázquez también maneja muy bien esto de la, de la oralidad eh, fíjate que es interesante y algo muy padre ¿no? que, que este boom del slam poetry y de la poesía en voz alta haya empezado a detonar muchísimas cosas en todo el mundo eh, ¿tú qué has encontrado en, en esta expresión? yo he encontrado
2: una libertad absoluta para poder eh, eh, unir eh, de alguna forma, esas emociones que salen de forma intimista, que uno necesita eh, mostrar para sí mismo, ¿no? O sea, de alguna forma sacar el mundo interior. Eh, luego la, la comunicación hacia el exterior, ¿no? Cómo poder unirla eh, y compartir esa intimidad con, con el resto del, del mundo, de alguna forma. Sería como recuperar un poquito el jugular de toda la vida, ¿no? Y en mi caso, además, pues, pues eso me ha, me ha hecho el... Yo también tenía estudios de arte dramático, entonces poder crear pequeñas dramaturgias poéticas de tres minutos, ¿no? en el cual esa libertad que te decía al principio, me hacía el, eh, el hecho poético me hacía poder generar un lenguaje único propio, ¿no? el, el cómo poder utilizar figuras retóricas que potenciaran el mensaje y eso cuando lo hacemos en voz alta, que no queda simplemente en el papel, eh, puedes hacerlo llegar a, a, al público a través de, de algo muy importante que es el contexto, ¿no? que, que cuando eres capaz de presentar un contexto hace que que todavía ese imaginario que tenemos eh, explote ¿no? delante de la gente. Y a mí es lo que me atrajo desde el principio, o es sea, el poder no tener esa libertad absoluta para mezclar la poética con, con la puesta en escena.
0: Muchas gracias por estos comentarios que nos hace Salva. Y bueno, pues una pregunta a lo mejor muy trillada que, que les hacen a, a los poetas, o nos hacen a los poetas. ¿En qué te inspiras, Salva, para, para tu poesía? Bueno, aparte para escribirla, para... Para expresarla, ¿no? Toda esta parte del, del performance, ¿en qué te inspiras? Eh,
2: yo siempre tengo que, me, tengo que partir de la necesidad. O sea, tiene que haber algo en la necesidad del. En mi caso, por ejemplo creo que hay una necesidad muy grande del niño que fui, ¿no? El, el, eh, que ese, ese niño no, no se podía expresar mucho al principio, como te decía, ¿no? y, y ha ido recuperando el tiempo perdido en, 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 ese, en esa época. ¿no? Entonces, eh, todo eso que no puedo expresar durante todo ese tiempo, luego un poquito lo que voy viendo en mi día a día, que me hace sentir eh, pues bueno, inquieto, la injusticia social, el, el, eh, las preocupaciones personales, las preocupaciones como sociedad... Eh, y, y luego, otra cosa que, que te da el cuando, según las etapas, no vas escribiendo, vas pensando, bueno, ya he explicado esto, ya he explicado aquello, ya, ¿cómo vuelvo a explicar las mismas cosas? Lo que me encanta últimamente es, es el juego poético, no empezar a, a jugar, eh, el ¿vale? ¿cómo puedo jugar con la forma? ¿Cómo puedo jugar con, con las formas de, de. Bueno, lo que te hablaba, ¿eh? Con esas seguras retóricas. Eh, para poder explicar ese mensaje de una forma diferente y, y exclusiva, ¿no? Y eso es lo que me. La verdad es que hoy en día me, me mueve mucho. Pero bueno, siempre partiendo de esa necesidad y de esa, de esa necesidad de, de eso, de clamar la justicia, de, de, de clamar lo, lo que uno ve a su alrededor, ¿no? En el mundo que nos rodea.
0: Fíjate que me quedo con esta parte que nos dices, ¿no? De eh, ese niño que fui e irlo recuperando poco a poco, ¿no? Muchas veces olvidamos la parte de ser niños y quizás es la, la parte más emocionante de nuestra vida, ¿no? Bueno, obviamente vamos construyendo ciertas situaciones, pero el ser niño es algo que nos debe de motivar siempre, ¿no? A lo mejor hay, hay cosas que recordamos y vamos recordando y que nos van alimentando en el, en el día a día. Qué, qué padre que nos puedas compartir todo, todo esto, Salva. Platícanos ahora un poquito, cambiando el sentido de la conversación, eh, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿En qué proyectos estás trabajando?
2: Eh, bueno, pues bueno, antes de decirte eso, que ya que estabas diciendo eso, que, que era muy interesante también Yo siempre pienso eso, ¿no? que el, el, el adulto que somos pues siempre bebe del, del niño que fuimos O sea, es indivisible, ¿no? O sea, todo lo hemos empezado a construir en nuestra vida a partir de ahí Y cuando no nos hemos quedado en paz con eso, tarde o temprano no vamos a tener que volver atrás para quedarnos en paz ¿no? Perdón ese, ese apunte que quería hacer Y nada, pues hoy en día estoy, la verdad es que con el tema de la pandemia me centré mucho en el... En, en el tema de la educación, de la pedagogía, que me encanta el, el poder dar talleres de, de spoken word, de, de poesía hablada. Eh, por fortuna ya puedo estar eh, presencialmente, voy a institutos a, a intentar que los jóvenes conecten con esa poesía, que cambien el prejuicio que tienen ante ella, ¿no? Que, que no la rechacen del principio, sino que, que sea algo cercano para ellos. Eh, también estoy soy profesor en la Escuela de Arte Dramático, es una parte teatral en la que intento también meterle a a futuras actrices y actores, pues también esa poética de la que hablamos, ¿no? la poesía. Y, y nada, estoy con un, con un espectáculo que tenemos congelado junto a otro poeta que se llama Daniel Orviz, y tenemos un espectáculo que funciona muy bien aquí en teatros en Barcelona, pero que estamos esperando a, a, que, a, que, vuelvan, a que se acaben esas limitaciones eh, de aforo para que podamos volver a, a emprenderlo. Y nada, pues me van saliendo con muchas actuaciones así, en diferentes festivales, dentro de poquito estoy en un festival también de, de literatura aquí en Barcelona, participaré en, en un, online en un festival de poesía que se hace en Mozambique y al final van saliendo cosas así y, y yo como siempre digo sí a todo, <risa> me dejo llevar por la vida y, y, y nada, pues en principio son los proyectos que tengo más, más cercanos.
0: Esta parte también que nos comentas ¿no? Que los jóvenes conecten con, con esta poesía algo, algo muy importante en la actualidad ¿no? Fíjate que eh, yo he percibido que Como que la poesía de repente eh, Quedó por ahí en, en un tiempo quedó como un poquito extraviada Pero últimamente ha, se ha ido retomando eh, Mucha gente empieza a escribir poesía Empieza a escribir a lo mejor textos muy, muy breves Sobre cosas de sus vivencias Sobre la naturaleza, etcétera, etcétera Como que esta pandemia también nos... Nos hizo reflexionar sobre lo que estábamos perdiendo no Todo lo que las redes sociales Toda la conexión nos estaba haciendo olvidar Y nos hizo tener un poquito O valorar un poquito más El contacto, el contacto con la naturaleza No sé si, si también tú lo pienses Pero aquí también me surge otra pregunta Y algo, y algo que quisiera que tú me aclararas eh, En estos talleres eh, ¿qué, ¿Qué te deja a, a ti esta experiencia De dar los talleres? Platícanos un poquito sobre eso y mm -hmm.
2: Pues, bueno, en primer, en primer caso, lo, lo que has dicho, pues estoy muy de acuerdo. Creo que la pandemia, quieras o no, nos ha hecho eh, tener que encontrarnos con nosotros mismos sí o sí. <ríe> Creo que, que la sociedad nos marca un ritmo en el cual nos hace ir hacia adelante, ir hacia adelante, no parar, no escuchar, eh, solo eh, avanzar como si tuviéramos la espada mocles en el cogote, ¿no? Y nos dice, corre, muero, corre, ¿no? muero, corre, la gente, y corremos ahí. Y entonces, pues sí que es cierto que la gente ha tenido que parar, ha tenido que que escucharse, mirar su interior no y, y, y ahí han salido cosas, hay una necesidad de expresar eh, y como estamos cerrados, pues obviamente una parte es la escritura, no el, el, el poder hablar con nosotros mismos, al final si estamos encerrados pues es, es a través de la escritura y como decías bien, pues con la naturaleza y con, y con este mundo que nos rodea y que hemos extrañado tanto este tiempo. no Y respecto a los talleres, pues, pues la verdad es que mi experiencia es te diría que al final, yo, yo que empecé, soy un, un amante de escenario, necesito estar en el escenario, pero he acabado, he acabado amando tanto igual el poder dar esos talleres porque de repente me identifico mucho con, con esos adolescentes, ¿no? El, cuando pienso en mí, ¿no? En, en Dios mío, ¿no? Que caí con X profesores que me hicieron odiar la poesía, pero era algo que yo tenía intrínseco en mí, que, que estaba dentro de mí, necesitaba gente que quisiera que me, que me motivara, ¿no? Y cuando yo llego, les pregunto a todos, y les digo, bueno, que levante la mano a cuánta gente no le gusta la poesía. Y de esos adolescentes el 70% la levanta, yo digo, vale, que estamos haciendo mal, ¿no? Porque. Porque cuando decimos que algo es poético es que es bello, por lo tanto, algo falla cuando algo bello no le interesa al 70% de las personas. Entonces, lo que me llevo realmente es intentar que ellos eh, conecten al principio con dos cosas, ¿no? que se olviden eh, de esos lenguajes literarios muy, muy crípticos que ya llegarán, si quieren, más tarde, ¿no? pero igual no es su realidad en ese momento, eh, que intenten conectar con un lenguaje más cercano y con algo tan básico como es, eh, vale, y tan básico que pienso que nunca nos dan las escuelas. ¿no? Uno es cómo gestionamos las emociones que tenemos, o sea, nos dan mucha información en nuestra cabeza, pero cómo gestionamos cómo nos sentimos, nadie nos enseña eso. Y eso es lo principal para mí, el conectar con nuestras emociones. Y dos, es cómo poder comunicar esas emociones hacia el exterior, ¿no? el, el dar herramientas de comunicación para que esos jóvenes puedan comunicarse con el resto. Cuando a eso le ponemos poesía y hacemos que cada uno a través de sus emociones les, las explique de su forma particular y única, pues tienes a personas sacando hacia afuera eh, algo que tienen dentro, eh, aportando y sumando al mundo de una forma única que son ellos, y de repente sintiendo la poesía como algo cercano. Les puede gustar más o les puede gustar menos pero al final no lo van a rechazar al principio, que es lo, lo que pasa. ¿no? Entonces, esa forma de que ellos conecten, se sienten bien expresando quién son, cómo son, delante de los demás, se sienten aceptados delante de sus compañeros, hacen que se acerquen a la poesía y a partir de ahí les podemos enseñar a todos los poetas del mundo y decirles, mira, pues Octavio Paz o Federico García Lorca o, o quien sea eh, tenía los mismos problemas que tú y los expresaba, y los expresaba de esta manera, ¿no? Así que, ir expresado de esta manera, así que, que miras si tenéis en común, ¿no? Yo creo que es un vínculo que se genera y, y algo que, que es precioso y cuando salgo digo, ostras, vale la pena esto que estamos haciendo, ¿no? Perdona que me he alargado mucho la respuesta, pero, <ríe> pero me apasiona hablar de eso, la verdad.
0: No, fíjate qué interesante, y acabas de decir algunas cosas eh, muy importantes y fundamentales, ¿no? El poder hablar con nosotros mismos creo que es fundamental, y esa parte de que nos debemos de olvidar un poquito del, del lenguaje literario crítico de la poesía, ¿no? Porque de repente empezamos a soltar la pluma y decimos, ay, tenemos una poesía y de repente la lee alguien o un crítico literario, no, eso no es poesía y de ahí ya nos, nos van coartando nuestras... Uh, nuestros textos, ¿no? Y eso pues, también nos desmotiva Y eso también es interesante, ¿no? Y esa parte de gestionar las emociones Eso también me resulta algo muy, muy importante Y muy interesante en todo lo que nos has platicado Y creo que nos has dado un panorama Súper amplio de esta parte de, de, de los talleres Y todo esto, ¿no? Eh, aprovechando esta, esta parte eh, ¿Nos podías platicar un poquito de tu última Obra eh, literaria, de esta Última obra que leíamos aquí en Tu Semblanza?
2: Eh, sí, el, 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 el libro, bueno, es un libro que ya escribí en, en el año 2016 y, y la verdad es que cuando iba a hacer recitales, pues lo vendía en recitales, nunca lo tuve en ninguna librería por, porque yo reconozco que soy un, un poeta oral y, y lo reconozco, ¿no? O sea, me muevo muy bien la oralidad, eh, pero tenía como esas ganas de, de poder llevar el papel y ver cómo funcionaba en el papel eso y también es una obra que además se va acompañada de códigos QR, por lo tanto la persona puede ir leyendo todo ese viaje que hace el libro, que se llama Aire de Globo, por cierto el libro y ir viendo también el, el QR de, de mis actuaciones ¿no? en cada poema, y al final es como un pequeño viaje del, del que estoy muy orgulloso ¿no? y, y se vendieron, pues la verdad es que en recitales acabaron vendiendo como mil copias, que yo digo, nadie va a vender mil copias del libro de poesía que no, no está editado por una gran, ni un gran sello ni nada y, y fue toda una sorpresa y al final pues me decidí a, a subirlo a Amazon justo después de la pandemia y, y hace poquito que está ahí esa tercera edición y habla un poquito de eso, es un recorrido vital ¿no? desde, desde ese inicio en de, de nuestra educación que hablábamos antes, ¿no? en, en cómo nos vamos llenando de, de muchas cosas que nos van metiendo en la cabeza cuando no tenemos la capacidad de elegir una primera explosión que sería como un globo ¿no? Y el, y el cómo nos regeneramos para entonces decidir quién somos en la vida a partir de muchas temáticas, de, de muchos estilos, de prosa poética de poesía más convencional, de poesía menos convencional eh, de algoritmos, de, de todo ¿no? y, y ya te digo, estoy muy orgulloso de, de ese primer hijo que tengo que se llama Aire de Globo y, y nada de, así, así así es <risa>
0: Gracias, Salva, por compartirnos esta parte. Ahorita que decías que te consideras un poeta oral, ¿qué significa para ti la oralidad? Fíjate que yo he venido arrastrando la tesis o pensando de que la oralidad, la tradición oral, todo eso que se cuenta, todas las leyendas, historias, la gente que hable, que nos comparte un poquito de su vida, que nos narre algún cuento, alguna historia, algo que vive en el día a día, es fundamental porque pienso que en algún momento podemos llegar a perder esto, ¿no? Eh, que las historias se sigan transmitiendo de generación en generación. Entonces, para ti, ¿qué representa la oralidad?
2: Pues la oralidad es el origen de toda literatura. O sea, um, todo nació de la literatura oral. O sea, los, los primeros poetas eran los primeros seres humanos que explicaban historias y juglares que cantaban canciones. Y, y esa era la forma de, de ir comunicando el la sabiduría, los conocimientos, las noticias de cada villa y generando también el, el, el arte a partir de eso, ¿no? Eh, eso fue evolucionando y hubo un momento que para guardar y salvar esos textos y esa información empezamos a escribirla. Eh, pero el, ese origen de todo era que perduraran esas obras, ¿no? Creo que con el tiempo, no sé quién, ni sé cómo, no sé qué academia o qué otra academia se ha apropiado y acabado diciendo que, que solo lo que está en los libros es, es lo que es, ¿no? la poesía o cualquier otra literatura, cuando, eh, cuando al fin y al cabo eh, todo nace de, de esa tradición oral. ¿no? Los seres humanos necesitamos contarnos historias. Obviamente llega un punto en que en un libro cada uno puede tener su experiencia personal en su casa con ese libro entonces abriríamos otra, otra forma de, de, de ver y de sentir, que es otra cosa absolutamente diferente. Pero, pero creo que como escritores incluso jamás nos tenemos que olvidar justo de eso que hablábamos antes. ¿no? De, lo primero siempre está el fondo, siempre está el mensaje, siempre está la historia. Y a partir de ahí es cuando les, le añadimos la forma. ¿no? Yo muchas veces leo y veo muchos artistas que empiezan por la forma, empiezan a rizar un rizo tras otro rizo, y, y acabo leyendo y digo, no sé lo que me estás explicando porque te has olvidado de, del fondo, de, de la raíz del cabello, ¿no? Estás haciendo rizos y te olvidas de la raíz, ¿no? Y, y eh, perdona por ahora me, me, me he ido mucho, pero quería decir que, que nunca podemos olvidar en, en, en esa oralidad que es ese origen, ni, ni incluso no podemos olvidar del origen de, de la literatura, ¿no? Que, y que la lectura nunca, nunca los aleja de eso.
0: Sí, claro, nos acabas de, de dar, eh, si no una, una, una clase, nos acabas de recorrer los fundamentos básicos ¿no? de la literatura La oralidad es el origen de la literatura, muy cierto Y otra frase que, que me quedo con ella Cada uno tiene un libro en su casa, ¿no? una experiencia personal Pero cada uno realmente es, es un libro ¿no? Y bueno, todas esas historias pues, se van eh, nutriendo de todo lo que vamos viviendo y, y va aconteciendo Ahorita que tocamos el, tembla, el tema del lenguaje, de la oralidad, eh, tú hablas catalán, me imagino. Eh, tú sigues hablando catalán. ¿Qué importancia tiene mantener el catalán eh, hablándolo para, para ti?
2: Eh, sí, sí, claro, hablo catalán. De hecho, es, es a la hora de, de, de hablar es mi primera lengua. Lo que pasa es que en, en Cataluña pues tenemos la suerte de poder ser bilingües. Y, y sí que es cierto que, que no sé cómo se ve hacia afuera de, de Cataluña, pero, pero todos los catalanes somos bilingües, ¿no? Todos, desde niños, hablamos dos, las dos lenguas. Eh, pues tiene la misma importancia que tiene para cualquier eh, ciudadano del mundo poder mantener su lengua y en nuestro caso, pues bueno, es, es, es una riqueza a todos los, a todos los niveles, ¿no?, eh, a nivel cultural a nivel personal a nivel emocional porque es la lengua que he hablado con mis abuelos que he hablado con mis padres que hablaré con mis hijos eh, con mis amigos no y, y esa capacidad de eso de de poder también artísticamente crear esa lengua, no, o sea, pienso que tiene la importancia como tiene la de cualquier pueblo, pues el mantener sus raíces, no, y, y, y su cultura. Eh, no entraré en temas políticos, nunca no me gusta entrar en, en, en temas políticos, porque pienso que que el tipo de política que hoy en día muchas personas ejercen nos acaban alejando de, de lo básico y fundamental, que es hay una lengua, hay una cultura, hay, hay una riqueza. Y que cuanto más ricos seamos todos, eh, mejor para, para todos también, ¿no? Yo digo, ojalá hablara yo 30 lenguas, me encantaría poder hablar 30 lenguas. Pero como no quiero hacer muchas otras cosas, lo mínimo es que hable todas las lenguas que pueda de, de la región donde vivo, ¿no?
0: Sí, claro. Y como comentas, ¿no? Mientras más ricos seamos todos, en cuestión cultural, en cuestión también de identidad, pues... Eh, ¿Qué mejor? A veces empezamos eh, a privilegiar cosas materiales encima de otras que tienen mayor importancia y relevancia, como es la lengua, como son nuestras, eh, nuestra cultura, nuestra identidad, el territorio donde vivimos, donde habitamos. Y pues mientras permanezcan con nosotros, como bien dices, ¿no? Más ricos eh, seremos todos. Eh, fíjate que ha sido una plática ahorita, hasta lo que va, muy interesante. Ojalá ya en la segunda parte de la entrevista podamos platicar un poquito y, bueno, más bien, escuchar un poquito de tu poesía en voz alta sería... Eh, un placer y un honor. Pero bueno, antes de irnos a un corte musical, me gustaría preguntarte, o bueno, más bien que nos compartieras un poquito en cuanto a talleres. Eh, ¿Tienes algún taller ahorita de manera virtual o, o de manera presencial o alguna actividad eh, de docencia que estés impartiendo?
2: Eh, a nivel virtual ya no, porque yo eso sí que lo reconozco, como trabajo mucho con el cuerpo, con las emociones, con... con... Con, ¿no? con nuestra energía. No, la verdad es que no me gustan hacer talleres virtuales. Los tuve que hacer durante la pandemia, obviamente, pero ya afortunadamente ya no, no los hago. Y sí que los hago presenciales. Tengo semanalmente, pues voy a, a esos institutos. Ahora estaré en, a principio de noviembre en un, en un simposio, bueno, en un taller que se hace aquí en Barcelona, que se llama eh, La Semana del Álbum, que son como a través de, de diversas editoriales que combinan la ilustración con con la literatura eh, y este taller de Poetra Islam para cómo poder eh, normalmente son talleres que unen a dibujantes y a escritores, ¿no? Pues intentar darles un taller para cómo generar esa imagen dibujada. Eh, a través de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, cómo podemos llevar a nuestro cuerpo esas imágenes que salen del dibujo, que creo que es un taller muy, muy interesante. Y durante todo el año pues vamos haciendo, voy haciendo talleres constantemente en institutos, en bibliotecas, ha salido un proyecto de poetry slam para, para toda una zona, una zona llamada Tarragona, ¿no? Eh, y vamos a, voy a extender un poquito una serie de campeonatos de Poetry Slam por, por, por esa zona entre institutos y, y lo que te hablaba antes, ¿no? que los chavales pues, vayan, vayan relacionándose con, con la poesía desde otro lugar, ¿no? como es atractiva. Y aparte, pues, mis clases de, de teatro, que, que son también diarias y anuales, y, y ahí voy, ahí estoy con la, con la docencia a tope. <risa> es una lástima que no puedo hacer nada virtual para, para la verdad, para gente de México que. Que me sigue y que, que tengo amistad, pero, pero bueno, es algo que me, me cuesta un poquito, la verdad lo reconozco.
0: Sí, seguramente debe ser difícil porque tu trabajo, como dices, es muy corporal y, y muy muy expresivo. Seguramente es complicado hacerlo de, de manera virtual. Aprovechando esto sobre, sobre el tema del cuerpo, eh, ¿qué significa para ti eh, la expresión corporal?
2: Es, es la forma de... de eh, de que el intérprete, bueno, el, intérprete el, el ser humano, ¿no? eh, Pueda generar la imagen para que el, el oyente, eh, más allá de la palabra, pues visualice eso que te decía antes de, del contexto que tiene el, el, el artista, no se me explico bien, ¿no? Es como mi cuerpo acompaña eh, ese texto, pero hace que que más allá de lo que el texto de por sí es, que eso pues obviamente tendríamos la experiencia en nuestra casa si queremos, la podemos leer y nosotros ya nos imaginaríamos lo que queramos, la importancia del intérprete es que ese intérprete, ese ser humano que tiene una carga vital, tiene una serie de inquietudes, tiene una forma de expresarse, hace que ese texto sea único. Y eso es lo que nos permite la expresión corporal. La expresión corporal sumada a la, a la emocional, a la forma de conectarme a emociones, a la cantidad de energía que tiro, todo eso hace un, un contexto, un todo, que hace que ese texto cobre vida de una forma o de otra, ¿no? Eh, podría, el mismo texto interpretado por otra persona genera un contexto muy diferente, genera una situación muy diferente. Eso es lo mágico, ¿no? que, que ese texto cobra vida diferente en cada persona, ¿no? Um, y es lo más, para mí, es lo más lo más bonito de, de esa literatura oral y la importancia de la expresión corporal. Aparte de, de no olvidarnos que el 80% de la comunicación no es la palabra, sino es el cuerpo. ¿no? Lo, lo que pasa es que ese 20% de la palabra es tan importante, bueno, expresar o sea, todas las ideas, todo, absolutamente todo. ¿no? Pero a nivel de comunicación entre seres humanos, la empatía, eh, el movimiento, todo eso lo genera el, el otro 80%, por lo tanto, es algo que nunca podemos olvidar.
0: Fíjate que es, está padre todo esto que nos comentas, ¿no? Porque sí nos olvidamos a veces de que la expresión corporal es parte de la comunicación y a veces la dejamos a un lado, ¿no? Nos, nos atamos las manos y únicamente hablamos, ¿no? Y eso también restringe mucho la parte de expresión y de comunicación, ¿no? El, el, el mover las manos, el ejemplificado, el trasladar la palabra al cuerpo siempre es importante. y otra cosa que ahorita mira, reflexionando mira, todo mira, lo que nos has, has dicho, pequeño. esa parte de tu taller se me parece genial, eh, de cómo dibujar o a, en base, o más bien con base en un, en un dibujo, puedas expresar algo, ¿no? De manera oral, algo, algo muy, muy chido que estás haciendo. Y seguramente te va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Porque no es fácil eh, poder eh, llevar esa parte, o trasladar esa parte de un dibujo a una expresión oral. ¿Te ha costado trabajo eso en, en tus talleres? o ¿Qué tal ha sido la, la respuesta de.? de la gente que participa.
2: Bueno, es todo un, es toda una experiencia, la verdad es que es algo muy, muy, muy bonito y sí que es complicado, pero, pero pienso que es algo muy importante porque, porque justo lo decías ahora, nos, nos olvidamos de nuestro cuerpo, acabamos eh, utilizando solo el lenguaje y supliendo absolutamente todo con el lenguaje suplimos lo que sentimos y solo lo explicamos, no lo mostramos suplimos lo que lo que nos hace eh, conectar con los otros seres humanos si recordamos a profesores a personas con las que hemos conectado eh, gente que nos ha motivado en nuestra vida, ¿no? que he dicho o sea, cómo ha motivado a esta persona no era solo por lo que decía, era por cómo lo decía ¿no? y el mismo mensaje eh, nos ha hecho sentirnos motivados y, y sentirnos vivos una persona que nos lo ha sabido decir de una forma determinada. Eh, y sobre todo es importante en eso que a veces hablamos, no hay que mover las manos, hay que mover el cuerpo. Sí, pero no, tampoco nos confundamos, ¿no? No hay que moverlo porque sí. O sea, lo que hay que buscar es la organicidad innata que tenemos como seres humanos que seguramente al final nos hemos acabado quedando como palos por, por, por miedo, por vergüenza, por muchas cosas que nos ha hecho la vida, ¿no? <risa> que nos ha hecho sufrir, y nos acabamos quedando rígidos porque tenemos miedo, eh, o nos hemos quedado poco expresivos porque nos hemos acostumbrado a, a estar en una zona de confort. Pero, pero el, el liberarnos de eso, el, el intentar buscar ese movimiento orgánico, eh, libre, que tenemos como seres humanos y que, no, y que elijamos nosotros eh, poder expresar con todo el cuerpo de forma natural, no sobreactuada, porque la sobreactuación es lo que aleja todavía más, ¿no? Para mí, cuando veo a un poeta sobreactuar con, con, con un texto, digo, lárgate de aquí porque estás ensuciando el texto, ¿no? No, el tema es que tú te muevas todo lo que quieras, pero de una forma natural y orgánica, porque si no estás, eh, la sobreactuación es, es, es puro ego, ¿no? Y eh, yo no hablo de ego, hablo de libertad, hablo de, de naturalidad, ¿no? Eh, por lo tanto, volviendo ya. <ríe> me dejas hablar mucho, Mauri, que entonces me, me enrollo mucho. Eh, lo que decía, que es muy bonito porque, porque, porque ves a, a los alumnos pues, libera, sintiéndose libres, expresando de una forma natural y creando cada imagen de la forma que pueden y acompañando el texto ¿no? a esa libertad orgánica. Y, y entonces es como volver a, una vez más, ¿no? al origen en, en los que no teníamos miedo de de movernos ni expresarnos, y, y al fin y al cabo estamos generando o ayudando a que seres humanos sean más libres de lo que son.
0: Sí, sin duda. Eh, fíjate, esa, esa libertad orgánica de la que hablas es algo que recurrentemente me he encontrado que, que nos narran o nos comparten los poetas en voz alta. De hecho, te, te quisiera preguntar, ya me extendí yo en las preguntas también, eh, en esta parte... A varios se los he preguntado y, y me gustaría preguntártelo a ti. Con, bueno, yo pienso que se vive una catarsis, ¿no? En, el, en ese momento donde conjugas poesía con cuerpo y se empiezan a desatar las emociones, se da como una catarsis precisamente donde todo se libera. No pareciera que el poeta en voz alta liberara todo lo que trae dentro y lo va soltando. Y de hecho. He visto yo algunos slams, nunca he participado en, algo, en alguno, pero he visto algunos slams donde la gente o el participante termina soltando muchísimas emociones, ríe, llora, y pareciera que está en eso, ¿no? En una catarsis. ¿Tú consideras eh, la poesía en voz alta una especie de catarsis?
2: Sí, por supuesto. Mm, como. Como considero cualquier, cualquier arte, eh, una catarsis, ¿no? Como el bailarín tiene una catarsis cuando baila, como el, el actor tiene una catarsis cuando se pone en otra piel y, y cobra vida a un ser que no existe, y como tiene una catarsis un músico cuando hace un solo está plenamente conectado a su banda. En nuestro caso tenemos una catarsis eh, cuando, estamos, cuando estamos libremente soltando el texto, intentando no estar en la cabeza, porque ya confiamos en que ese texto está en nuestra cabeza, porque lo hemos memorizado, y... Y sí que es bueno lo que te... Pienso que al final el, 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 Por un lado el, el poder memorizar tanto para sentirte libre con ese texto y luego a la vez en mi caso, por ejemplo, como cuando ya he tenido la suerte de poder dedicarme a eso, sí que hay un punto en que esa catarsis viene dada también, en que hay tanto ensayo ante ese texto. Eh, yo lo he ensayado tantas veces para poder sentirme todavía más libre que la catarsis no viene nada, dada por un hecho puntual, ¿no? que me va a venir una vez. O sea, la catarsis me viene dada porque yo lo he trabajado tanto que cada vez que lo hago me siento de una forma diferente. Y es un tipo de catarsis diferente, pero es igual de, de enriquecedor.
0: Esta parte, fíjate que, que nunca, nunca la había yo visualizado, ni me, ni me la habían compartido, ¿no? pero sí tienes mucha razón porque tanto es tu trabajo de, de memorización, tu trabajo de repetición, de memorizar, de hacerlo varias veces, que eh, es diferente, ¿no? T Todo el tiempo es diferente. A lo mejor en un momento tienes una catarsis por algo, pero después en la siguiente presentación o siguiente expresión va a ser algo distinto. Eh, Salva, ha sido hasta ahorita una entrevista muy padre y eh, muy fluida. Eh, realmente nos has compartido cosas súper padres, súper interesantes y, bueno, que de realmente debemos reflexionar el día con día. Eh, vamos a algo de música y regresamos y te digo, me gustaría, ojalá y podamos escuchar algo de, de poesía en voz alta. No sé si nos puedas eh, complacer con esta, esta petición ahorita en esta segunda parte de la entrevista.
2: Claro, por, por supuesto que sí, por supuesto que sí, algo, algo hacemos.
0: <risa> Perfecto, bueno, entonces vamos a, a un corte musical y te leo unos comentarios rápidos aquí que deja la gente en el chat. Dicen, felicidades por la entrevista, muy interesante Gracias por los escritores y poetas que entrevistan Siempre interesantes Es como leer un libro cada semana
2: <ríe> Qué bien, muchísimas gracias
0: <ríe>
2: Qué buen, buenos comentarios
0: Ok, pues, pues vamos a un corte musical Y regresamos a esta segunda parte de la entrevista Donde esperemos que Salva nos comparta algo De su poesía en voz alta Y bueno, seguimos con algunas preguntas y Recuerden que tenemos nuestro Chat en la página www.utilizarradio.com Escríbanos sus comentarios Y vamos con un tema musical Bueno, vamos dos temas musicales Y regresamos con esta entrevista con Salva Soler